0: Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado fuga espiritual Y sé que todos este año deseamos ver sueños cumplidos, propósitos cumplidos, realización social, personal, empresarial Para poder alcanzar nuestro logro en esta tierra Pero este año no solo debe primar los viajes como primer sueño Las adquisiciones materiales, aunque qué bueno es tener adquisiciones materiales no solo debe postularse como primera idea la autorrealización de mi yo en la sociedad. Por el contrario creo que el 2021 debe ser el año del Espíritu Santo. El año donde le consagremos al Señor todo nuestro ser. Sé que si yo mirara todas las carteleras de sueños y propósitos recortaríamos la camioneta del año, la casa soñada, el viaje soñado. Y creo que muy pocas carteleras tendrían como sueño principal hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Pareciera que empezamos los años en una carrera continua de querer alcanzar un logro material. Y se nos olvida la importancia de la vida espiritual. No me malinterprete y no piense que yo estoy desestimando el poder realizarse en la vida. Porque qué bueno es vivir en una buena casa. Qué bueno estar en un, un buen vehículo que no nos deje tirados cada media cuadra. Qué bueno poder salir y compartir una comida con los seres que más amamos. No me desestime por favor esto que estoy expresando. Lo que quiero tratar de hacerme entender es que muchas veces pareciese que nuestra meta primaria es el alcance de lo material. Este año yo creo que debe ser diferente la planificación como lo han sido años anteriores, como lo fue el 2020 Empezamos con una cantidad de recortes, de, de sueños y de anhelos, de viajes Muchos quisieron ir a la China, otros quisieron ir a Disney por primera vez Otros querían ir a Cancún, otros a Israel, otros a Turquía O quizás volar en un globo con la mujer o el hombre que usted amaba Pero el 2020 nos enseñó que el hombre planea pero que Dios determina los pasos del ser humano. Quisiera que este año fuese la intencionalidad de nuestro corazón. El tener a Dios como el primero en nuestras vidas. Bien lo expresó Mateo en el capítulo 6.33. Solo registró. Dice lo siguiente más. Buscad primeramente el reino de Dios. Y lo demás será añadidura. La casa, el carro y la bendición económica. La Biblia lo llama añadidura. No es que Dios no quiera dar la añadidura, lo que Dios quiere es que nuestra atención esté fijada claramente en qué es lo importante. A veces pareciera que la añadidura se nos convirtiera en una ilusión, en un fantasma que nos entretiene por momentos y nos desvía de lo más importante. De la vida del espíritu, a medida que empieza la vida a avanzar, a medida que vamos creciendo y nos hacemos adultos se nos comienza a olvidar. El sueño y el anhelo por el cual un día clamábamos realmente a Dios y era conocerlo a Él. Y yo creo que el 2021 uno de nuestros sueños primarios y anhelos es que mi vida este año viva para agradarte a ti Señor. Muchos recortes se han hecho, muchos han ido a las, a las revistas y han dicho fuera 2020. El 2021 es diferente, el único que podrá ser el 2021 diferente es Emanuel, nadie más podrá ser este año extraordinario Para un año que no avecina cosas muy positivas en el mundo se necesita gente extraordinaria Y la gente extraordinaria la Biblia la califica como gente llena del poder del Espíritu Santo Podrás tú querer ir y venir ¿Cuántas veces usted se sentó con su esposa, sus hijos y le hizo unas promesas vanas para inicio del año? Porque al final del día todo quedó consumido o todo quedó estancado. Este año que nuestro sueño principal sea glorificar el nombre del Señor. Fuga espiritual. El martes 4 de agosto del 2020, Beirut, una ciudad en el Líbano con dos millones de habitantes, se convirtió en una noticia global. Esta explosión que van a ver a continuación en pantalla, comenzó a recorrer las pantallas del mundo. Los celulares, los smartphones, todo medio de comunicación hablaba en esta fecha de una explosión que se consideraba en sus primeros minutos de desarrollo de noticia como un ataque terrorista. Así que Beirut estaba siendo consumida por las llamas y el terror estaba corriendo todo el puerto de esta ciudad del Líbano. Dos millones de habitantes estaban perplejos al ver cómo 2,750 toneladas de nitrato de amonio estaba siendo expulsada por todo el Líbano. Según los expertos dicen que estas 2750 toneladas de nitrato de amonio al explosionar es lo mismo que equivale al 10% de lo que fue la bomba de Hiroshima lanzada por los Estados Unidos. Una bomba que alcanzó 6 kilómetros de altura a Hiroshima. Pero esta se le estima que su explosión es el 10%. El 10% de la población se estaba quedando sin casa. Se estima entre 200.000 mil a 300.000 mil habitantes de Beirut en el Líbano quedaron sin vivienda. Unos 204 personas registran las redes sociales como muertos o más bien Google en internet. Más de 5 mil heridos deja esta explosión. Cuando van y comienzan a investigar qué fue lo que ocurrió, es que lo que pasó fue el mal manejo de una sustancia o de un químico que es inoloro, incoloro, parecido a la sal. Pero altamente peligroso, implosionó por descuido de quien los estaba almacenando por seis años. Y unas explosiones como las que vamos a ver ahora mismo en video, fueron las que vimos en todo el mundo. O un mal manejo de explosivos Pero también Escuchamos una noticia Donde el 23 de agosto Del 2020 Una estación espacial Que van a ver en este momento Mientras estaban Los astronautas durmiendo Descansando en tierra Los equipos profesionales De alta tecnología Detectaron que había una fuga De aire en la nave espacial Así que ellos tenían un problema que tenían a bordo en ese momento. No era nada urgente como para despertar a la tripulación, decían los que estaban en tierra. Pero la prioridad al día siguiente sería encontrar cuál era la fuga de aire que tenía la estación espacial. Así que después de recorrer la estación eh, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, lograron reconocer que había una pequeña fisura, no más grande. Que el tamaño del espesor o el grosor de una pequeña broca. Ahí tiene la imagen a continuación. Pero a ese ritmo si no lograban sellar esa fisura pequeña. Estaba drenándole el oxígeno y solo quedaría 18 días con vida. Para poder sostenerse en el espacio. Un mal manejo de nitrato de amonio. O una fisura pequeña en, un espacio, en el espacio puede ser altamente peligroso. Todos los que tenemos vehículo aquí sabemos la importancia de que las llantas estén bien infladas. Yo no sé si usted tiene un vehículo como este pero muchos hemos sufrido que una llanta se nos salga el aire. Puede salirse el aire por cuatro razones, quizá aquí puede haber alguien que trabaje con vehículos Y tiene más conocimiento que mi persona, pero puede ser número uno por osmosis Por el desgaste de las llantas al año la presión del aire comienza a retirarse Quizá puede ser por daño de la válvula y por allí se nos está saliendo la presión O por golpes fuertes, hace yo creo 20 días o un mes me tocó llamar a a Felipe para que me ayudase porque la llanta de mi vehículo se suponía que había explotado domingo 4 de la tarde más o menos venimos ahí por llegando por plaza mayor y mi esposa se está quedando dormida al lado mío yo trato de contemplar tal cuadro y de tratar de ser cortés y cuando volteo a molestarle hacerle un gesto en el rostro en ese momento desvié mi atención de la vía la concentré en ella y sabe qué me pasó no sé ni qué me pasó, el golpe fue fuerte ¡Ta, ta, ta, ta! y terminé encima de una acera, pasé por encima. O sea, la carne quedó pequeña allí. Yo comencé a saltar por ese andén y mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Y yo, los frenos, los frenos. No fueron los frenos, fue que por un descuido en la vía me estaba montando ahora al andén. Inmediatamente un vehículo se me acercó, dos señores de edad en un vehículo blanco. Y me dijeron, ¿todo está bien? Y yo le dije, sí, todo está bien. El corazón lo tenía acelerado. Estaba muy asustado, pero en ese momento el Señor me dice, "Pero es muy importante que se orille porque la llanta se le explotó." Cuando yo me bajé del vehículo, la llanta no se había explotado, es sellomatic, pero el rim se había doblado y todo el aire se había salido al haberse doblado el rim. Se nos sale el aire y una fuga puede ocasionarnos un choque estrepitoso. Quizá también puede ser un clavo en la vía. Muchos llegamos al monta llantas y no sabíamos qué tenía la llanta. Y cuando llegamos quizá fue un tornillo o fue un clavo. El que permitió que se hubiese una fuga en el aire. Así como una fuga de gas es tan peligrosa. El mal manejo de nitrato de amonio puede ser altamente peligroso. O en la pérdida del aire de manera incorrecta en un vehículo nos puede llevar a la muerte. Así también hay fugas espirituales fugas como las de petróleo que cuando se salen de manera o de su cauce correcto hacen un daño al ecosistema así pasa en la vida espiritual cuando tenemos fugas espirituales nosotros no lo percibimos o si lo percibimos ignoramos el daño que se nos puede ocasionar en el tiempo parece ese ejemplo que le acabo de hacer con el de un neumático o pudiera ser el ejemplo también con este neumático que tengo aquí en mis manos. Una bomba. Parece que la vida espiritual andamos nosotros de esta manera. Confiados. Pero un día se nos filtra un pequeño agujero. Que a primera vista no parece que estuviese haciendo daño. Pero a medida que pasan los días, los meses. El daño comienza a ser palpable a la vista. Porque lo que un día reteníamos. Ahora lentamente se está yendo. Lo que finalmente termina una vida vacía sin la presencia de Dios. ¿Qué fugas espirituales pueden haber para nosotros este año? ¿Vamos a terminar como una bomba sin aire? ¿Vamos a ser personas que no retienen la bendición? ¿O vamos a ser personas que retienen lo que Dios les ha entregado? Creo yo considerablemente que todos los que estamos aquí hoy sentados. Dios nos ha entregado un depósito de su presencia. Dios nos ha entregado algo que debemos cuidar lo más precioso y se llama la presencia de Dios. La Biblia nos habla acerca de la importancia del sacerdote en el Antiguo Testamento cuando era ungido por Dios. Su tarea principal era velar, cuidar, responsablemente que lo que se le había depositado continuase. De hecho hay un pasaje en Levítico el cual Señala la tarea primaria del sacerdote cada mañana. Y está en Levítico capítulo 6 versículo 12. Dice el fuego se mantendrá sobre el altar, no se apagará. Sino que el sacerdote quemará leña en todas las mañanas. Y pondrá sobre el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El sacerdote se graduaba de sacerdote para todos los días ir a hacer una fogata. ¿Te imaginas tú ir a la universidad cinco años, tener una especialización de sacerdote? Ahora este no estudió cinco años, si estaba en la ley judía eran años y años conociendo la ley. Pero un día era ungido, separado por Dios de acuerdo a la orden sacerdotal. El día que le tocaba el turno, la edad, el momento para convertirse en el responsable del fuego de Dios. Su tarea cada mañana sería cortar leña. Y hacer que el fuego se mantuviera, eso se llama responsabilidad, eso se llama una vida de constancia. Y lo que el Señor le estaba enseñando al sacerdote, al hombre de Dios es vas a velar porque cada día mantengas el fuego. El no mantener el fuego de Dios se traduce a descuido, se traduce a una fuga que nos llega a nosotros de manera silenciosa. Muchas veces lo identificamos pero lo ignoramos. Ya sea por ignorancia o por apatía. Pero terminamos haciéndolo a un lado. Dios esta mañana nos dice para el 2021. Que no tengas fugas espirituales. Si consideras que una fuga de petróleo es peligrosa. Si piensas que una fuga de nitrato de amonio es peligrosa. cuánto más una fuga espiritual. Cuando vamos en el vehículo el tanque marca cómo está nuestra gasolina y a medida que la aguja comienza a acercarse al icono que está en rojo nos está indicando que debemos acercarnos a la gasolinera inmediatamente y retanquear volver a echar combustible porque de lo contrario terminaremos en la mitad de la autopista o estaremos en burla en medio de una vía que cuando llegue el tránsito nos diga ¿qué le pasó señor? usted dígame quedé sin gasolina creo que sería la vergüenza más grande a no ser que sea por falta de dinero o por descuido de no ir a la gasolinera. El carro no se moverá más y podrás tener el vehículo más costoso pero el vehículo no se va a mover. Asimismo pasa en la vida espiritual, si no permitimos que la gasolina... Que la vida del Espíritu llegue a nosotros. Entonces nuestro vehículo se va a detener. Pastor es que yo, yo llevo 30 años en el Evangelio. Es que cuando usted nació yo ya era pastor. Es que cuando usted nació yo ya había evangelizado. Pastor es que cuando usted apenas empezaba a predicar. Yo ya venía. Yo soy un hombre muy experimentado en la vida espiritual. No señores. La vida del cristiano es día a día a día a día. A día. Y si tú dices es que yo vengo de servir a Dios ayer hace 20 años eso está parecido a la canción de eh, Juan Carlos Alvarado ayer ya pasó eh, necesito hoy. lo que tú hiciste ayer hace parte del pasado hoy tienes que velar por tu vida espiritual por eso Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses no apaguen el espíritu de Dios el consejo de Pablo también a su discípulo Timoteo es Te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos En la versión del 60 diría aviva el fuego del don de Dios que está en ti Porque es una constancia que debemos tener Porque del contrario vendrán fisuras a nuestras vidas Trataré solo de narrar pero sí quisiera que hubiese un compromiso esta noche de leer Jeremías capítulo 2, versículo 1 completo. Por causas de, de, de avanzar, quiero tocarlo en este momento. Si usted no tiene Biblia cuando viene a la iglesia, le invito a que compre una. Si usted tuvo para comprarse unos tenis en diciembre, tendrá para comprarse una Biblia. Si no tuvo para comprar Biblia en diciembre, entonces pídale al Señor que este año la pueda comprar. Si no tiene Biblia, descargue una en su celular. Eso sí sabe descargar Instagram, TikTok. Eso sí lo saben descargar. Entonces descargue una versión que se llama YouVersion. Descargue la Biblia ahí. Y vamos a leer Jeremías capítulo 2, versículo 2. Dice así: Voy a tratar de narrar, explicar rápidamente qué ocurre en ese contexto. Dios le habla al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías porque el pueblo se había apartado de Dios, el pueblo estaba lejano de Dios y mire lo que ocurre. Si usted tiene un marcador resalte en su biblia que trajo, si no tiene un resaltador y tiene un smartphone, un iphone, un celular puede resaltar en esa versión, dice así. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios le dice al pueblo de Israel, me acuerdo tú cómo me amabas. Cuando nadie te conocía. Parece que cuando nosotros estamos mal de empleo. Parece que es el tiempo que más nos congregamos. Parece que es el tiempo en el que más oramos. Parece que es el tiempo en el que más leemos la Biblia. Claro, hay tiempo. Diría a alguien. Pero comienza a haber una urgencia. Por ir a la iglesia. Por orar. Cuando hay una enfermedad terminal. Es el único día que nos recordamos. Que en la iglesia pueden orar por nosotros. Cuando hay una enfermedad. Que está agobiando la vida de nuestros seres queridos. Creemos que es el momento oportuno. Para acercarnos más a Dios. Pues Dios le dice al pueblo de Israel. Cuando nadie te conocía. Tú eras fiel a mí. Muchos. Antes de que el Señor trajese bendición, buscábamos al Señor con pasión, con ardor. Pero a medida que van pasando los años, ese amor comienza a olvidarse. Así que el Señor le hace el reclamo en el versículo 5 y dice, qué mal hallaron vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué vieron de malo en mí, dice el Señor? ¿Qué mal te ha hecho el Señor? ¿Qué mal me ha hecho el Señor? ¿Se ha encontrado usted gente en la calle que dice... Y perdóneme con mucho amor se lo voy a decir, si alguien está aquí presente y ha usado esta palabra, voy a tirar la toalla. ¿Cuál toalla va a tirar? Si nosotros tenemos a Cristo, ¿cómo vamos a tirar a Cristo? Y usted se encuentra con los cristianos y le dice: ya no doy más, no más, voy a tirarlo. Y el Señor dice, ¿qué te he hecho de malo para que me deseches? Luego dice la escritura. Que este pueblo que vio de malo en mí. Porque cuando yo, estaban en el desierto. Yo fui el que les hice salir de la tierra de Egipto. El que les condujo por el desierto. A una tierra despoblada por tierra seca. Y de sombra de muerte. Y pasaron por ese lugar. En tiempo de sequía. ¿Quién estuvo con nosotros? ¿Quién? 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 Diga conmigo Dios. El día que usted tuvo COVID. Fue el tiempo donde el Señor estuvo presente. En el día difícil, en el día de la soledad, ese día se apagaron las redes sociales, se apagaron los views, porque nadie estuvo para ti. Pero el Señor dice, cuando estabas en el desierto, cuando estabas mal, ¿quién estuvo contigo? ¿Quién era el que te ayudaba? Pero llegó un momento, versículo 7, que te introduje en la tierra de la abundancia, para que comieras del fruto, pero entraste a la tierra. Y la contaminaste hasta ahí vamos cuando nadie te conocía yo te bendije te pasé por el desierto Te olvidaste de mí cuando te bendije y ahora que estás en la tierra prometida la has contaminado Y luego asume unos cargos o unos papeles de responsabilidad de hombres que no cumplieron su papel En el versículo 8 dice los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová ay ay ay. cuántos tienen sueño digan amén los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Ay, ay, ay. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Ojo, oh, pues. Vamos en el capítulo 2 de Jeremías. Luego el Señor le dice: Vaya, miren los demás. Han cambiado a sus dioses? No. La que cree en la Guadalupana sigue creyendo en la Guadalupana y le lleva más flores. El que cree en San Benito sigue creyendo en San Benito. El que cree en San Cochito sigue creyendo en San Cochito. Los que tienen sus ídolos siguen en sus ídolos. Pero el Señor les dice, "Pero ustedes que me tienen a mí, me han cambiado." ¿Qué queríamos de palabra para este año? Dios los va a prosperar, si sí, yo lo creo. Pero este año tenemos que vigilar que no hayan fugas espirituales. Israel experimentó una fuga que lo llevó a la ruina espiritual. Hubo una explosión y una implosión en su ser espiritual. Porque abandonó lo primero. Luego dice la palabra en el versículo 13. Porque dos males, dos males. ¿Cuántos? Dos. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, número uno, fuente de agua viva. Y número dos, cavaron para sí cisternas. Y luego hace una caracterización de esa cisterna. ¿Cómo es la cisterna? Rota, que no puede retener agua. Ojo a esto. Las cisternas se hacen para retener agua, donde escasea. Pero ¿cómo es posible que uno cambie una fuente de agua... Por una cisterna que no tiene agua. ¿Cómo es posible que cambie un manantial de agua. Por un hueco en la tierra. Para tratar de traer agua y llenarlo. Y cuando trata de llenarlo. Está roto. Se va. Las fuentes de aguas. Son ríos que reciben afluencias de aguas. Que le dan más vida. La fuente de vida en la Biblia. Es Cristo. Ajá. La fuente de vida por eso Jesús se levantó el último día de la fiesta y dijo el que tiene sed venga a mí beba porque el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero me cambiaron a mí río de agua de vida por una cisterna y a pesar de, de cambiarme por una cisterna rota por lo menos que no fuera rota de una cisterna rota que no retiene agua. ¿Qué eran las cisternas en los días del pueblo de Israel? Por favor ayúdeme. ¿Cuáles eran las cisternas por las que Israel había cambiado? Eso se llama el lenguaje figurado en la Biblia. Lo cambiaron porque dice. al leño. Lo repito. al leño van y le piden. Y se le arrodillan. Ahí lo dice. Comenzaron a adorar a otros dioses. A Baal. ¿Cuáles eran las cisternas rotas en los días de Jeremías? Baal, ¿Quién era Baal, un dios de la fertilidad, un dios de los cananeos, un dios pagano que había sido introducido en Israel y el pueblo dijo no queremos más a Dios, queremos a Baal y dice la escritura que todos cambiaron al Señor por esa cisterna, luego dice la escritura en el Salmo 115, los ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de manos de hombres tienen boca mas no hablan, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, semejante parecido a ellos son los que lo adoran. En otras palabras el que adora un ídolo termina pareciéndose a un ídolo como la canción de Shakira, ciego, sordo y tartamudo papá. El pueblo de Israel estaba en ceguera espiritual, estaba adorando a un Dios pagano, el Salmo 135 dice… Los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres. En Jeremías 10, 2 al 5 dice. Así dice Jehová. No aprendan el camino de las naciones. No aprendan el camino de las naciones. Ni de las señales del cielo tengan temor. Aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron. Obra de manos de artificio con buril, con plata y oro lo adornan con clavos y martillos Pa, pa, pa lo afirman para que no se caiga el muñeco en Semana Santa Pero nosotros estamos este día adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores Nuestro Dios no es un leño, nuestro Dios no es un ídolo, nuestro Dios está en el cielo ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda usted años atrás que le decía usted va a ir a Semana Santa? Hágale para que cargue el Cristo caído. Pues para qué lo va a cargar si ya está caído. Y la gente se va para Girardota a pagarle la, la promesa del Cristo caído. Adornan los muñequitos. Y no, que es que cuando usted ve eso es como la foto de su mamá. ¿Usted cómo recuerda la foto de su mamá? Mirando la foto. Entonces cuando yo miro la foto ahí. De, de, de la virgen y de Jesús es que yo lo estoy recordando a él así no se recuerda eso es reducir el Dios Todopoderoso a simpleza Dios es celoso y en el antiguo pacto dice que no permitía el Señor porque Era abominación aquel que se apartaba a la idolatría eso era lo que el pueblo de Israel estaba viviendo Pero cuáles pueden ser las vasijas rotas en nuestro día hoy también es la idolatría Puede ser la ciencia, alguien dice pastor yo no sé si es seguro eso de que la Biblia es verdad porque últimamente he estado leyendo y comenzamos a creer que la es más sabes que la ciencia en pro de demostrar que Dios no existe cada vez está explosionándose más y más porque no pueden entender cómo hay billones de billones de billones de billones de constelaciones que cada segundo aparece una estrella, que el universo es poderoso, que hay cientos y cientos de millones de millones de estrellas en el espacio crean un telescopio y tienen que crear otro y otro y otro, ahora hay uno muy potente que se llama el telescopio Hubble y cada vez miran Constelaciones a 60 millones de años luz y es por qué porque esto habla del Dios que Usted y yo tenemos, el Dios que usted y yo tenemos es poderoso, es indescifrable Para la mente del hombre, el hombre no puede entender los pensamientos de Dios Por eso Dios se quiere revelar por medio de Cristo a este tiempo La ciencia puede ser una vasija rota, pastores que vinimos del mico Venimos del chimpancé y yo cada vez que me miro en el espejo digo yo creo que sí vengo del chimpancé Yo creo que venimos evolucionando, evolucionando, evolucionando Mire pastor yo como banano todos los días yo creo que yo soy chimpancé Las cisternas rotas pueden ser los sistemas políticos los que se enteran a la derecha, los que van a la izquierda, los que son del centro, los que son socialistas y dicen Ese es, ese es, ese es una cisterna rota Venezuela en su momento puso una cisterna rota Creyendo en que alguien les iba a traer libertad y bendición Y que nos puede pasar también a nosotros ¿Qué más puede ser una vasija rota en este tiempo, una relación en un yugo desigual? Esa muchacha que dice, ay pastor, pero es que yo sé que él no es cristiano, pero me gusta tanto. ¿Han escuchado usted esta frase? En la iglesia les prohíben tener novio por fuera. ah Eso es más mentira. es más Aquí la mayoría tiene novio y novia. Y de los que uno no sabe están al escondido. Aquí no se prohíbe nada. La recomendación bíblica es, consígase a alguien que comparta su fe. Eso es todo. Entonces muchos dicen, Señor... Tú sabes que el cuerpo para mí, el alma para ti. Y tratamos de querer convertir al otro o convertirla a ella. Y la muchacha se enamora de un sapo creyendo que si lo besa se va a convertir en príncipe. Y lo tiene babiado y sigue igual de sapo. Eso puede ser una cisterna rota porque se le está drenando la bendición. Y la muchacha no, no dormí anoche, estoy mal. El Pedro me dejó, está sacó la Caterina mi hija y por qué no fue a la iglesia Porque estoy destruida Pastor, ayúdeme, ayúdeme. El muchacho no Yo puse la fe en, en Jamie, Y me tiene destruido Si Dios dijo que iba a cumplir mis sueños Yo lo puse en la cartelera ¿Por qué no? Porque usted escogió una vasija rota Puso su esperanza En vasijas rotas ¿Qué más puede ser una vasija rota? Un amor desmedido al dinero. ¿A cuánto les gusta el dinero? Tan mentirosos. Se eh, quedaron callados. Eh. ¿A cuánto les gusta el dinero acá? Hmm. <risas> ya entiendo por qué no están ofrendando. O lo están dando todo o no tienen. ¿A ¿Cuánto les gusta el dinero acá? Hmm. A mí me gusta el dinero. A mí me gusta el dinero. Pero la Biblia dice que cuando el dinero se vuelve señor de un hombre, entonces se convierte en una cisterna que Rota, es parecido al bordón, ¿saben qué es el bordón? Con lo que caminamos cuando se nos fractura la rodilla, con lo que usan las personas de edad para poderse apoyar. Cuando el bordón se quita, lo más seguro es que la persona se cae. El señor dinero se convierte en un bordón y la Biblia no lo llama señor, lo llama añadidura. Quizá el amor desmedido, yo creo que el Señor este año les va a dar negocios a ustedes Que van a emprender, que van a hacer mucho dinero Que Dios los va a prosperar, que van a ofrendar en la obra de Dios, amén Ahí sí, bajo el amén verdad, pero cuando el dinero se hace el Señor Se convierte en una cisterna rota en nuestro corazón Cuando usted viene a la, a la casa del Señor y voy a sacar un billete para ofrendar. Saca el billete de mil. ¿Cómo se llama el personaje que está ahí? ¿Ese es Gaitán o es quién? ¿Quién es el que está en el billete de mil? ¿Cómo? Gaitán, ¿cierto? Y lo pone a llorar usted. Y uno, el hermano canta ópera. Hasta le tiembla la mano. Porque usted dice, ¿yo cómo he de dar lo que yo más amo? ¿Se puede convertir en un Señor? ¿Qué más puede ser? Una fuga en nuestras vidas. Mire, le voy a mostrar lo que es una fuga. Si me funciona la dinámica, porque esta mañana lo hice diferente. Ah, bueno, sí me funcionó. Este soy yo, y ya vamos a ir terminando. Este soy yo y este es usted. Dios nos llenó con su Espíritu. Amén. Ahí está usted lleno con el Espíritu Santo. Lo que la Biblia llama el primer, no usted dice yo el primer servicio del año no me lo pierdo. Otro dice no, yo me quedo en la cama y me lo veo por internet. Todo bien con ustedes, no, no se carguen conmigo. Ustedes es porque no pueden venir porque están lejos. Entonces, esos que están así llenos del Señor, pero a medida que pasa el tiempo, viene una fisura a nuestras vidas. Y usted dice no, el vaso está lleno, todo está bien, nada, nada está mal yo no creo que vaya a pasar algo y pasa a ser para nosotros algo que ignoramos como lo dije ahorita por apatía, por ignorancia o porque simplemente no queremos reconocer que nos estamos drenando de la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fisuras, qué fugas tienes tú o tengo yo este año? De las que mencioné ahorita. Una relación que te está consumiendo que es tóxica. ¿Qué te está haciendo que el domingo tú digas? No, 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 yo, yo hoy no voy a la iglesia. Es que el domingo se hizo para descansar. No, el domingo es el día que uno debe sacar para ir a la casa del Señor. Agradecerle por toda la semana que nos dio de hacer negocios, de prosperar, de avanzar. Hoy domingo venimos a decirle, todo se lo debo a Él. Entonces pasa un año. Mira pasa un año, No, normal uno no se da cuenta Dos años y se dice no todo está bien Y traigan una trapeadora porque aquí el mojago es grande Ya me dio sed, entonces ahí estamos Pero pasa y pasan los días Y saben, no miren la trapeadora, mírenme a mí Él no es el predicador, soy yo Miren acá Y nos va a empezar a drenar sin darnos cuenta hasta que un día terminamos nosotros sin la bendición del Señor en nuestras vidas. Vamos a terminar nosotros sin la bendición. ¿Cómo vamos a terminar mal? Y voy a terminar con un ejemplo bíblico y unas recomendaciones de tres horas. La Biblia dice que Elí, Elí tenía unos hijos que se llamaban Ofni y Fines. Los dos muchachos eran sacerdotes. Eran los que mandaban en Israel. Y cuando las muchachas llegaban al pueblo, ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres a la entrada del tabernáculo. Oni y se miraban y se codiaban y decían, mira, esa está bonita. Uh, y y fines, decía, uh, uh, mero cuerpo. Eh, María, ja, qué bendición la que el Señor nos mandó acá. Eh. Y dice la Biblia que ellos adulteraban, fornicaban con las mujeres a la entrada del tabernáculo. Y eso no pasó una vez, pasó mucho. mira esa, esa es paisa, oh, qué bebé. Esa es venezolana, eh, María, qué venezolana. Tenían relaciones con ella hasta que esa fisura se convirtió en una fuga tan grande que Dios quitó la presencia del pueblo de Israel. Se fue. Empezó una fisura pequeña. Que terminó llevándose la gloria de Dios. Y la gloria de Dios que estaba representada en el arca. Cayó en las manos de sus enemigos. llamados los filisteos. Israel entró en ruina. Ruina total. Y la profecía por un profeta desconocida, desconocido. Dice así más o menos. Llegará un día. Te dice Dios a ti sacerdote Eli. Por cuanto no amonestas a tus hijos, Ovni y Fines, que se roben las ofrendas del pueblo de Israel, que tomen lo más preciado de Dios, que tengan relaciones inmorales con las mujeres teniendo sus esposas, llegará un día que un sacerdote en tu descendencia querrá venir a trabajar en el templo por un bocado de pan y por un vaso de agua. Ruina financiera, una fuga. Entonces estamos corriendo por una camioneta este año, estamos corriendo por ir a Cancún, estamos corriendo por ir a las arenas del mar pero se nos olvida que lo principal es tenerlo a Él y si yo lo tengo a Él hermano usted va a ser bendecido, espéreme van a venirle contratos, van a venirle propuestas. Van a venir negocios, gente que no te conocía Dios la va a usar para bendecirte, la gloria del Señor va a venir sobre ti, van a haber cielos abiertos, puertas abiertas y si no las hubiera y si las puertas se cierran es porque Dios también te está guardando de algo. Romanos 8 28 dice para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien si usted iba a hacer algo y no se dio ay Dios dónde está y no te consagré el año todavía ir derechito al contrario de qué te está guardando el Señor de qué te puede estar guardando el Señor para este año así que el llamado hoy es volvamos a la fuente de agua de vida amén el agua es gratuita para todos los sedientos la Biblia dice a todos los sedientos vengan a las aguas. Y a los que no tienen dinero vengan y compren y comen. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios quiere saciar el alma sedienta en esta mañana. El salmista en el Salmo 42 dice. Como el siervo brama por las corrientes de aguas. Así, así, así. Eso es una comparación, lo que está diciendo el salmista como ese animalito se desespera por ir a aguas saludables. Así yo estoy desesperado, habrá alguien esta mañana que dice así yo tengo sed de Dios. Yo, yo, yo estoy sediento por el Espíritu Santo este año, yo estoy sediento por conocerlo a Él. Y número tres la fuente de agua viva es inagotable, la economía se puede terminar. Los años pasarán, pero si algo es inagotable, no tiene principio y no tiene final. Es la inagotable y abundante gracia de Dios para nosotros. Por eso Jesús dijo el que cree en mí, como dice la escritura, no como dice el líder, no como dice el pastor, no como dice Julanito, no como dice Buda, no como dice el pensador, no, el que cree en mí. Como dice la escritura de su interior van a correr ríos de agua de vida. Y esa fuente esta mañana es una fuente viva y es purificadora. Antes de empezar este año se dice no pero qué pecados va a tener uno hoy. Hoy es 3 de enero apenas, Ah, apenas estamos empezando el año. Ah, coma de esa, como dicen los muchachos ah, coma de esa. Hoy es 3 de enero. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel. Aunque te laves con legia, Tu pecado sigue delante de mí. ¿Sabe qué es la legia es el, es el. ¿Por qué se me fue el nombre? El hipoclorito de sodio que usamos hoy. Pero en la antigüedad era de unas plantas. Y se mezclaba con aceite. Y la gente la usaba para limpiarse. Luego aparece la palabra jabón en la Biblia. Entonces Dios dice aunque te laves con legia, Pecado sigue delante de mí, usted esta mañana se puso bien linda, se puso bien lindo, usted se Echó loción y usted dijo uff loción, se levantó por la mañana y olía su boca Dios mío bendito Tumbaba muertos, aunque ya estaban muertos volví y los tumbaba, así que usted se levantó se cepilló los dientes, se organizó bien bonita, bien bonito y llegó bien pinchado a la iglesia caminando así bien lindo y el Señor dice aunque de seda la mona se vista, mona se queda porque el pecado está dentro del corazón y Dios quiere venir a limpiarnos el profeta Isaías dijo si tus pecados fueran como la grana vendrán a ser como la nieve y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana un predicador fue al áfrica y trataba de explicarles texto bíblico a los africanos y decía cómo les explico si nunca han visto la nieve entonces él les dijo ah ya sé qué voy a hacer si los pecados de ustedes fueran como las manchas del leopardo las manchas de la cebra. ¿Ha visto usted un leopardo? Así sea por internet. Una cebra. Quítele las rayas a una cebra. O quítele las manchas a un leopardo. Entonces dijo. Si los pecados de ustedes fueran. Como las rayas de la cebra. O como las manchas de leopardo. Vendrán a ser. Como la pulpa del coco. Blancos. Este día. Es un día para ponernos. En paz con el Señor. Empezar este año. En bendición. Y comenzar a cerrar. Toda fuga. Espiritual. Padre te doy gracias por tu palabra en esta mañana.